1: Bienvenidos al episodio número 60 del podcast de Bacana Nica, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos pie Y el invitado de hoy, alguien que ya hemos tenido anteriormente, pero nunca en el 2022. Lo tuvimos <ríe> en, el, en el tan amado y apreciado 2021, el, un año muy, muy feliz para la humanidad. Especialmente para los que estamos en el exilio. Pero bueno, dale, contanos cómo te llamas y a qué te dedicas. <ríe>
2: Me llamo Ricardo Zambrana. En las redes me conocen como Zambraniti. Es un gusto estar aquí, muchachos. Eh, yo, de hecho, el 2021 y el 2020 no los separo, brother. Yo lo siento como que fueron un mismo año, y en efecto, pues fueron años horribles. Eh, y sobre todo para uno exiliado, brother. O sea, pa, como para hacer un comentario así, de, 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 si uno está haciendo trámites migratorios, y ya de por sí eso es difícil. Con la pandemia eso se hizo 80 veces más difícil. Fue una pesadilla, brother.
1: Yo todavía, fíjate que estoy en mis, tam- en mis trámites migratorios a propósito, parqueado completamente. Pues yo en cualquier momento me... me... Me te, saca toca la la puerta, ahí, te toca
0: sí. la puerta, la amiga me
1: dice, ve papito, vos aquí no, nada, tenés que estar haciendo. Vamos porque... a hacer un grupo de ayuda.
0: Vamos a hacer un no. grupo de ayuda. Lo bueno es que allá te van a recibir migración con una torta y una gaseosa en el aeropuerto, Manuel.
1: Dicen que ya no las están dando. Oh. Que ya, sí, ya no hay esa, ese detalle del comandante. Pero a ver, tenemos, tenemos una noticia... Tenemos dos noticias importantes de la semana pasada, pero una que explotó hace menos de 24 horas. ¿Y qué les parece si comentamos primero la que explotó hace menos de 24 horas y después hablamos de, la, de las
0: Bo, más? dale. Bueno, esa, esa me arruinó la última mirada porque justo sí, es, una es, hora es... antes de que saliera el programa al aire, salió esa conferencia de prensa. Bueno, vamos, a, vamos a, a romper el suspenso. La noticia que vamos a hablar de primero es la intempestiva salida de Nicaragua de la OEA y el cierre de facto de sus oficinas en la capital de Managua. ¿Qué pasó? La toma de las oficinas. La, oficina. la sí, toma de las oficinas. Eso de cierre está siendo muy... Sí, estoy siendo demasiado generoso con lo que pasó. Entonces, eso pasó la noche del domingo y por eso me arruinó mi segmento de sátira política porque las conferencias de prensa que dio Denis Moncada... Eh, fueron cinco minutos de puro, de pura bilis, comedia, pura bilis, de pura, pura comedia bilis. política, realmente, bueno, sí.
1: para vos es, es comidita todo, era así. oro,
0: eso era oro, era sí. oro, puro para la diplomacia no pues, pero para mí,
2: realmente <risa> eso era como para pasarlo sin editar en la última mirada, así absurdo y de totalmente. ridículo ¿eh? digo vos, uno, creo que uno ya sabe de que todos estos comunicados ya sabe quién los redacta, pues o sea, ya sabemos por el tono y por las palabras sí, que se mira, usan, pero el el de ayer, ¿no? realmente, con este asunto de las palabras infernales, de las palabras así, Mira, con, con un resentimiento, quiere, pero horrible. Yo Quiero entender en qué,
0: momento, en qué momento la OEA se convirtió a Satanás, porque entonces, técnicamente, Nicaragua también estaba comulgando con el maligno, pues, en esos días. Hay que recordar que Nicaragua es uno de los miembros fundadores de la Organización de Estados Americanos, que está activa, creo que desde, formalmente desde 1951, aunque okay, en 1948 se suscribió la carta en la que se, se, su, se, se promulgaba su formación. Y también para efectos de la, de la gloriosa historia de la Revolución, hay que recordar que en junio de 1979, la OEA, atendiendo a una petición expresa de los Estados Unidos, pidió la salida inmediata de Anastasio Somoza y la instauración de un nuevo presidente en Nicaragua. Entonces, no sé si para ese entonces ya estaba el maligno gobernando la OEA <risa> o si eso fue algo más reciente. No, no, pues. no, no.
1: no. Para, para cuando estaba don Enrique, se, uh-huh. se, se, precisamente cuando había, en algún momento en, 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 la, en el periodo presidencial de don Enrique tuvimos una crisis de poderes del Estado, en donde los tres poderes del Estado estaban peleados. Eh, entonces la OEA en tuvo ahí resoluciones como las que conocemos, vemos ahora casi que quincenal, solo que en aquellos tiempos sí tenían algún peso, porque el presidente le caía, pues el presidente era presidente, entonces el Mm MAE... No eh,
2: no se se limpiaba con esos comunicados.
1: Entonces el MAE tenía, pues se sentía aludido Mm cuando la resolución de la OEA le decía pone tu casa en orden, que no no se trata de, 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 pues no no sos rey, no sos república, tenés que tener un balance de poderes eh, el cual pues, ahora ya sabemos que yo cada vez que escucho uno de estos comunicados de y, esta, y estas conferencias de prensa que como dicen ustedes, todo el mundo ya sabe de dónde vienen solo me imagino los... A ver, me regañan cada vez que digo me imagino me imagino los pleitos entre la vieja rimada y Dani Ortega. deben bueno, ser épicos, eso, de, de viaje. Yo creo, que con... ya,
0: yo creo que ya el comandante tomó el camino de la menor resistencia, ya no pelea, ya, ya la deja hacer. Pues, ¿qué, qué, Ma, ese ¿no? maje
2: ni siquiera sabe dónde está, loco. No, no sabe qué día es, bro. Ese más, ¿Viste, la confer- se ha...
0: ¿Viste la conferencia de prensa sobre el fallo de la OEA?
2: No, 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 ni la quise parecía, ver.
0: Parecía que se acababa de despertar el, el, el señor este. Hubo un momento en que se perdió, dijo, estamos, estamos, y se quedó. Ay, es que el terremoto nos despertó.
1: No, no la Realmente, todo el mundo está esperando, por cierto, ese resumen, va.
2: Ahora, eh, caballeros, yo, le, yo les quiero plantear un dilema que me deja esto, brother, porque eh, evidentemente los cuestionamientos hacia la OEA no, no vienen solamente de que sean endiablado, que sea una organización infernal, verdad, sino que por otro lado, nosotros, como oposición, siempre hemos cuestionado qué tan útil es, qué, 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 qué función realmente puede tener si después de cuatro años de crisis en Nicaragua, de la, de la grave crisis que tenemos, la OEA no ha sido un factor determinante como para ver la posibilidad de un cambio. Entonces, este tipo de cosas suceden y a mí me hace preguntarme realmente, o sea, ¿quién gana y quién pierde realmente con que Nicaragua se salga supuestamente voluntariamente? No, no sé qué piensan ustedes.
1: Fíjate que yo eh, he estado dándole vuelta a este tema, sobre todo desde aquella vez que Zelensky en, en, de Ucrania, el presidente de Ucrania, básicamente este, cuestionó la existencia de la ONU cuando hace como dos semanas fue. Eh, en un discurso dijo, ¿y cuál es la función de la ONU si no es detener esto? Entonces, claro, todo el mundo explicó, pues, que la ONU se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y entonces como China y Rusia tienen un, un lugar ahí que no se puede negociar ni quitar ni nada, entonces nunca va a funcionar mientras cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad sean eh, este, intervengan, pues. Eh, incluso cuando no sea uno de ellos, porque recuerdo que para el, recién el 2018, una resolución de la ONU, condenando lo que hizo Daniel Ortega, China y Rusia lo pararon, o sea que al, ahí básicamente nunca va a haber, un siempre va a haber un impasse entre los dictadores que ven la democracia como algo que no debería ser así y los que, si bien tienen sus problemas, pero ven en la democracia el, el, el modelo a seguir para gobernar un país, entonces Pero esa esa cosa que dijo Zelensky, eh, de verdad que está teniendo mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Es es más legítima la discusión hoy en día que incluso hace 10 años. Porque estos estos dictadores eh, populistas, como Donald Trump en Estados Unidos, como la que quería ganar en Francia, pero que menos mal. El otro más allá. Y, Y ahí, fíjate que yo siempre escucho que Bolsonaro un populista este y el otro, pero el, el Lula también es otro populista Totalmente. del otro lado. Pues entonces... Incluso ya viene la nueva generación, porque Bukele, si bien todavía no es un dictador.
0: Mm, Ese es un episodio (risa) pendiente.
1: Sí, yo sé, yo sé. Ese
0: ese, ese es Manuel el que piensa
2: eso. Bukele es un work in progress. Sí, Eh, es un work in progress. Vamos a ver si tiene éxito o no.
1: Sí, vamos a ver. Tal vez dentro de dos años el maestro dice: Miren, ya
0: terminé mi periodo y yo me voy En términos de dictadores, entonces Daniel Ortega tiene éxito, dije
2: Daniel Ortega tuvo éxito desde el momento en el que él logró controlar lo que quería controlar para mantenerse en el poder. Yo, yo, para dar un resumen así de Bukele, yo lo veo de esta manera, brother. Vos podés tener las mejores intenciones del mundo, te dan el poder, y entonces cuando tengas poder vas a tratar de, 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 de lograr esas intenciones. Te das cuenta que no puedes hacerlas todas, te dan más poder, y ya cuando te dan más poder, tu único interés va a ser mantener ese poder. Se te van a olvidar por completo tus intenciones y es un punto en el que él va a caer en este punto, perdón, él va a caer en esta en este comportamiento si no lo detienen. Así de sencillo, no es una cuestión de que Buquene tenga la personalidad de un dictador o que él tenga la intención respira, de ser un Manuel, respira sí. Manuel. No, no ¿Sí yo, le no. Si, claro. le dan, si le dan a él suficiente poder, tarde o temprano, lo único que le va a interesar es mantener ese poder. Eso ha sucedido demasiadas veces como para creer que Bukele es inmune a eso. No sé, es, es una opinión nada más.
1: Ok, sí, no, tenés razón. Yo no, yo no, no dejo de ver esos puntos de vista como válidos, pero como mi naturaleza agnóstica, que no la puedo desterrar de mi humanidad no me permite amarrarme con nada si no es viendo los hechos, entonces en este momento no puedo decir libremente que este más un dictador pues. pero bueno, pero ya vemos o sea, volvamos, incluso volvamos a lo
0: vea. incluso
1: ahorita, incluso a ver, la nueva generación que supuestamente es una, re, una renovación de los viejos de los viejo, de, de lo, de lo, puchica Danieles Ortega los eh, Castro, o sea, todos estos mages que, que ya sabemos que vienen después de, de, la, de, de, de la Guerra Fría o, o en medio de la Guerra Fría, que entonces son de la, de esta ¿cómo se llama? Eh, eh, Puchica, eh, que izquierda-derecha, comunismo-capitalismo. O socialismo es del siglo XXI. Ajá, pues también eso ya fue una renovación, pero digamos que era una añoranza a esos tiempos, a esas dinámicas y, 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 y de la Guerra Fría. Pero ya le vino con una nueva mentalidad, con una nueva forma de ver el mundo y aún así vemos populismo, pero en este caso exitoso, porque el se gana elecciones con, con, con muchos votos. Pero bueno, populismo y eh, autoritarismo. Entonces...
0: oíme, pero, pero una, una esto, esto cosa... va a ser
1: una cuestión que va a marcar el siglo XXI. El siglo XXI... Sí, pero, XX, sí, pero XXI, yo, XXI,
0: creo, sí, yo creo que XXI. no se ha superado, no se ha superado la, esa nostalgia por la Guerra Fría porque lo que está haciendo Putin lo han identificado como un pero intento no es por comunismo. regresar a, pero no, no no es comunismo es. no es comunismo es pero que está se... queriendo regresar a el, el, al, a, la, a la Rusia de la Unión Soviética y hay gente hay estudiosos que dicen que incluso está queriendo volver al imperio zarista solo sí que, pues a su pero ya viste me
1: ahí me te me saltaste me... la Guerra Fría
0: lo que pasa es que la Guerra Fría
1: nosotros, para nosotros los más jóvenes bueno, tal vez <ríe> Carlos, tal vez no. <ríe> Para nosotros los más jóvenes, esta, esta eh, dinámica entre eh, comunismo y capitalismo es bien, extraña, es bien extraña, pues, porque nunca en realidad logramos entender esto, pero es, es, la, la, es, es en realidad el, el corazón de la, de, de la Guerra Fría.
0: Uh-huh.
1: Eh, si vos no, te... esa, si no, vos no tenés ese, eh, eh, esa... Se me olvida la palabra, pero ahí algún momento la voy a recordar. Si vos no tenés e- e- esa... Referencia. Ah, no, es, es una palabra que viene del latín. Pero bueno, Mira. si no tenés eso, mm. eh, entonces eh, eh, ahora, eh, pues ya son, digamos, dramas como esa, como cuando dicen que las películas son... Boy son películas Club, de época. Que siempre solo hay cinco temáticas y que todas son, simplemente son una variación de eso. Mm. En realidad, que la humanidad solo tiene dos, como tres, cuatro temáticas en donde un grupo no, no es hegemonía, gracias, a Sara, me está diciendo. Pero es donde hay un grupo que se pelea con otro y entonces, desde las tribus, después las ciudades, después los ejércitos, Mira, después la no guerra. Son... Y ahora, puche que no he terminado, lo siento. Okay. <risa> este, <risa> <risa> e, e, esta cosa que había en la guerra ya la superamos, pero incluso ahora vemos como eh, la democracia, que es como el paradigma el paradigma eh, uh-huh. de la democracia se mantiene como el modelo que nosotros consideramos más válido pero viene una nueva ola ideológica que no te sabría decir cómo se llama en donde ya no es que rechazan la, la democracia ideológicamente sino es que la acomodan a como ellos dicen si vos te fijas, el discurso de los sandinistas no es que no a la democracia es una democracia, tu democracia a su manera es más, ellos mismos dicen, eh, la democracia occidental, como la conocen los occidentales, es falsa, es fallida. Esta es la verdadera democracia, ¿ya? Entonces, este es la, el nuevo paradigma, la discusión entre la democracia de un lado y la democracia del otro. Y ese paradigma, en el siglo XXI, va a ser la nueva separación más allá del, de, de la globalización económica que ya existe, que es imposible separarnos unos de otros. China no, no se puede pelear con el, el, el oeste, porque los occidentales, porque vive, es, es, la economía está completamente globalizada. Pero la democracia sigue siendo la nueva como guerra, el paradigma entre un lado que exige que la democracia sea de esta manera y el otro que exige que sea de la otra. mira Ahí ese... estamos ahorita ese compromiso y en con ese, ese paradigma y en uh-huh. ese, ya lo último para enlazar ya con se, lo que ya se me olvidó dicho.
0: lo que iba a decir a ver dale seguí.
1: <risa> y ese paradigma estos grupos como la OEA como la ONU no están preparados ni formados para ello ahí es donde tenemos el problema
0: mira el Terminé. compromiso con ese paradigma existe únicamente por una cuestión oportunista si fuera cualquier partido de derecha el que está ahorita en el poder el Frente Sandinista estaría abogando por la democracia electoral. Pero como son ellos los que están en el poder en este momento, entonces el modelo más lindo es el monopartido, como China, como Cuba, como Venezuela, donde nunca jamás ellos van a ceder el poder. Entonces realmente el compromiso con un modelo eh, político para el Frente Sandinista como partido depende únicamente de la necesidad que tiene de mantenerse en el poder de no ceder cuotas de poder y de, y, de, y de quedarse ahí, pues, básicamente. Da, te doy un dato. Trump
1: era muy afín a lo que hace Putin. Bueno, vos estás en Estados sí, Unidos. Sí, vos sí, sabés claro. que hay una fuerte ala del movimiento ma- maga de Trump que está a favor de Putin, a pesar de estar uno sí, a la izquierda y el otro a la derecha. Es porque los dos... Esos dos coinciden en la forma de ver ese paradigma de la democracia de esta manera.
2: Eh, creo que al final, fa-
1: perdón. Ajá. Sí, no, dale, dale, eso es. Que es que
2: creo dicho. que al final tiene que ver con el propósito de esa persona en el poder y por qué el populismo y la idea que él les implanta a sus seguidores es que él va a llegar a resolverles la preocupación más grande que tienen o el problema más grande que tienen. Bukele viene y mete el tema de las maras. Entonces, evidentemente, un montón de gente que tiene el tema de las maras como uno de los más problemáticos en El Salvador, ven a alguien que aparentemente está siendo fuerte, bastante fuerte con las maras, entonces sienten de que él llega ahí como a rescatarles de este problema. Trump creo que se, ap- se apoderó bastante del discurso socialismo versus eh, democracia, comunismo versus democracia, de la misma manera que lo hacían con cualquier candidato demócrata en Estados Unidos en los años 60, en los 70, por el macartismo, donde le llamaban comunista a cualquier candidato demócrata. Entonces, esta, esta sensación de la guerra fría, este como espíritu de comunismo versus democracia, eh, es lo que se han aprovechado, pero al final el verdadero problema del siglo XXI, o sea, el verdadero conflicto, es de democracia contra autoritarismo. O sea, ahorita ya, ya no importa, y esto yo sé que suena trillado, pero ya no hay ninguna diferencia entre comunismo, capitalismo, socialismo. El autoritarismo se puede apoderar de cualquier tipo de ideología, o viceversa. Ahorita vos tenés por eso a un autoritario como Putin y a un autoritario como Trump de dos ideologías aparentemente distintas, y tenés a sus seguidores con muchísimas... Eh, concordancias con muchísimas cosas en las que están de acuerdo, porque ambos tienen seguidores que creen que ellos tienen que llegar ahí a solucionar un problema y que ellos son la persona indicada, porque los otros son el enemigo. Ortega hace exactamente lo mismo y por eso siempre mete su narrativa del golpismo, de los terroristas de la derecha, del somocismo y todos estos fantasmas que se ha inventado para que sus seguidores todavía crean de que él está ahí para resolver ese problema y para evitar que esta gente se apodere del país y que el imperialismo, etcétera, y todas las estupideces que ustedes ya saben que Daniel Ortega dice en su discurso. Entonces, creo que ahorita lo que la OEA y lo que se siente en lo que la OEA bastante impotente, es porque como el conflicto es contra el autoritarismo, ¿cómo podés vos, como un mecanismo diplomático, atacar o eh, doblegar ¿a un autoritario? ¿Cómo podemos negociar con alguien que está secuestrando a las personas si esta persona tiene el control del secuestro y tiene el control de la situación? ¿Cómo lo convencer de que por favor deje de secuestrar utilizando vías diplomáticas? Y y yo creo que para mí todavía es un tema que yo no sé muy bien cómo cómo resolverlo, cómo cómo abordarlo, porque no sé realmente qué poder, qué influencia, qué, qué papel está jugando la OEA en todo esto.
1: Es lo que digo yo, eh, si bien autoritarismo es como lo vemos de este lado, pero para ellos es una democracia evolucionada. Y, y esa evolución, querramos pero, o no, querramos o no, China ha sido como precursor y ha logrado exitosamente ser aceptado a nivel mundial y aceptado de, 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 de broderes, de socios. Pues.
0: Pero cuando Ch- tenés un partido único y no hay competencia, eso es de democracia
1: pero de nuevo es, es otra China. manera
0: de administrar el poder pues pero la no, democracia
1: sé, no es que sé, el mundo aceptó a China con los brazos abiertos
0: sí sí eso es un hecho
2: y no, nunca... no se vayamos lejos hombre Cuba también o sea digo Cuba obviamente ahorita ha sido mucho más cuestionado pero la ONU y un montón de países le han dado Total bienvenida a Cuba por el hecho de que en Cuba, aunque hay un único partido y un único gobernante durante más de 50 años, al menos era un país donde supuestamente se respetaban los derechos humanos y donde había un excelente sistema de salud y una excelente educación. O sea, lo que te quiero decir es que también se fue muy tolerante con Cuba, precisamente uh-huh. porque, aún a pesar de que fuera único partido, porque se creía de que había otro tipo de beneficios, aún a pesar de eh, China es otro ejemplo, pues, pero... Pero, pero, lo, lo, pero el liderazgo... ¿sabes? El liderazgo
1: de este bando, digamos, de la democracia, lo ha tenido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien Europa aceptó a Cuba y Latinoamérica aceptó a Cuba, pero Estados Unidos mantenía una posición ideológica en frente a este, a esto, tal vez herencia de la Guerra Fría, pero en realidad tenía que ver con que como no hay democracia, aquí vos y yo no, no, no transamos. Pues. En China fue otro, otra cosa en China fue ni hermanitos si somos brothers y que hay un solo partido, no hay elecciones el más está hasta que se muere de, de presidente eh, la, los derechos humanos son inexistentes claro, la evolución económica ha hecho que la, por lo menos las ciudades de China, que son unas ciudades es como del tamaño de tres países de Latinoamérica las ciudades de China vean lindo su gobierno, porque han, han pasado a ser, después de ser morirse de hambre en la revolución cultural a una, 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 una sociedad ¿cómo es? una, una clase media con, con mucho poder pues eh, eh, pero China sigue siendo un país sin derechos humanos desde que pff, desde que se acabó la guerra fría, pues desde, uh, desde antes desde que se acabó la guerra mundial eh, esto para mí creo que con, ha, convers, ha, ha sido la semilla para que los otros países autoritarios vean que no... otros líderes autoritarios vean que hay un camino a seguir y que hay un camino en donde es aceptable en el mundo eh, existir con, con, con estas mañas de, de, de dictador y que todo el mundo te acepte. Hay un camino. Y Rusia, que también seguía ese camino, Europa lo aceptó con los brazos abiertos, con, 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 con hacer transacciones y todo lo demás. Pero...
0: Pero, Dale. o sea, sí tenés razón. Sin embargo, ese camino solo funciona si son lo suficientemente grande y rico como China y tal vez como Rusia. Pero eh, un país chiquito como Nicaragua, como El Salvador. Y hay límite. Exactamente. Eh, eso, los países pequeños como los nuestros. China no, no se ha tiene... atrevido a invadir Taiwán, por ejemplo. Exactamente. Entonces, países, o sea, vos podés decir, ve, eso del monopartido está búfalo, mirá qué bien que le va la, al hermano Chi. Pero claro. el hermano Chi tiene una billetera que lo convierte como en un hecho de la vida con el que tenés que transar. O sea, eso, vos, si eso querés, creo si que... querés motivar a China a, a defender los derechos humanos, es magnífico pues, decirle, pues, pero, pero no a dejar de comerciar con ellos porque no hagan caso. Yo en... creo que ese es el motor de todo el resentimiento que
1: vive Daniel Ortega. Cómo a ellos los dejan ser así y a mí no. Ese es todo el, el, hay algo el, 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 de eso, la mala crianza de este. Porque todos los discursos son alrededor de eso. <risa> ¿Por qué ellos sí, nosotros no, no? Eso es todo. Si, a, si a Daniel Ortega lo pone a mandar en un país rico, en realidad, Ajá, que sería? Pues, sí. pues, bueno, ah. lo que pasa es que no sería muy diferente a lo que hay en China. Pues.
0: Creo que no, no hubiera llegado a mandar en un partido. Pues, pero,
2: no, pero hey, claro. eh, básicamente lo que sucedió del 2006, del 2007 al 2018. O sea, a Ortega lo dejaron. En paz. Son reales, o sea, con reales. Relativamente. Rey. Exacto. Y había, había, o sea, había crecimiento eh, para ciertas élites en Nicaragua. Entonces, él, en ese entonces, lo dejaron tranquilo. Los gringos estaban felices, los negocios estaban bien. Yo creo que eso, lo que él, obviamente, está ahorita rabiando, es, perreando, es precisamente porque ya no lo tiene. Porque lo tenía, ya no lo tiene. Y él siente que se lo quitaron y que son injustos y que él no hizo nada para merecer eso. Sus seguidores igual. Y ese es el discurso en el que se basa, pues. Pero a fin de cuentas, o sea, Nicaragua también fue uno de esos ejemplos. O sea, la democracia se fue al garete, pero los negocios estaban bien. Mira, sí.
0: eh, yo, te, yo te diría que, que Daniel desde el principio enseñó las enseñó la rayas el tigre. Desde el 10 de enero del
2: 2017, eh, porque yo me acuerdo que No, el 2007, no, no, desde antes,
0: desde antes, debo recordarle. que... Así de pobre vamos a sacar. En aquel entonces, <risa> pues yo trabajaba en Confidencial y en el programa esta semana, y en el 2008, después de que hicimos un reportaje denunciando eh, la extorsión de unos empresarios en Tola, que hasta lo llevaron a platicar con Daniel en la, en la Secretaría del Frente, Gerardo Miranda, el tristemente recordado operador político del Frente Sandinista, que recientemente pasó un fin de semana en El Chipote. Eh, a raíz de ese reportaje, invadieron nuestra oficina, se llevaron ilegalmente nuestras computadoras, nuestros equipos de trabajo, acusaron al director del programa de tráfico de tierra y de narcotráfico, y después de tres meses, cuando expulsaron a los empresarios devolvieron las cosas y nunca nadie dijo absolutamente nada. Sí, Entonces, sí, sí. ese fue como una probadita de lo que 10, 12 años más tarde estalló, pues, de alguna manera.
1: Y siempre hubo gente que hizo eh, Carlos, Fernando Confidencial, perdón, siempre fue bien crítico, con papeles en mano, con pruebas en mano, pero habían políticos también. Había uh-huh. aquellas, eh, ¿cómo se llama? Aquellas manifestaciones todos los miércoles, incluso mucho después de eso. O sea que hasta, Nicaragua... elección,
0: hasta aquellas elecciones en las que empezaron ya a, a intimidar a la gente que pretendía manifestarse en las calles.
1: En el 2008, las sí. municipales. Sí. ¿no? Bueno, y, la ocupa Ins, y ocupa precisamente... y ocupa fue... Exactamente,
0: y también es un hito de la represión de Daniel Ortega, que, que de alguna manera sofocaron y siguió, entre comillas, caminando el país y la alianza con los empresarios y todo eso.
2: Eh, lo, que, lo que sí me gustaría recalcar, y por eso dije el 10 de enero del 2007, que fue la toma de posesión, eh, y cuando firmaron el ALBA y todo eso, porque cuando él ganó las elecciones, en octubre del 2006, de ese entonces hasta enero del 2007, te aseguro, no sé si recuerdan, que ese mago era un lobo manso, no solo por su prédica religiosa, sino eh, Ortega estaba hablando, o sea, estaba quedando bien con la mayor cantidad de gente posible, aquí va a haber democracia, aquí todo va a estar bien, no tienen por qué preocuparse. O sea, no sé si ustedes recuerdan la, el teatro tan, pero tan benevolente y tan misericordioso y tan amable que montó él en esos meses. De hecho, eso fue lo que generó en los empresarios la confianza como para creer de que lo que se venía no iba a ser lo mismo que antes y no íbamos a repetir los mismos errores. O sea, y Ortega hizo una campaña pero muy, muy insistente con este asunto de que todo iba a estar muchísimo mejor, de que la cosa iba a estar más tranquila. Entonces, les digo esto porque sí fue importante el trabajo que hicieron ellos como para ir eh, amortiguando el camino, para ir ablandando un poquito el cachimbazo que iba a venir después, poco a poco, con las cosas que él hizo. Entonces, claro, tenía los empresarios felices, no había razones para cuestionar estas medidas que poco a poco se estaban volviendo un poco más sospechosas, pero no demasiado como para hacer algo al respecto o como para causar una preocupación. Entonces eso es lo que están haciendo y, y los dictadores la gente cree que se forman de la noche a la mañana, los dictadores es un proceso sumamente gradual en el que la gente va viendo cosas, decide no reaccionar, no se preocupa, cuando empiezan a preocuparse creen que no es suficiente razón como para reaccionar y ya cuando llega el tiempo de reaccionar la situación está tan difícil y hay tanto miedo que prefieren no reaccionar. Entonces, digo, no sé en el caso de Nicaragua qué nos espera para los próximos años, pero sí creo que es un aprendizaje que todos los países deberían de tener con respecto a sus figuras y al populismo del que estamos hablando, y no sé qué tanto la OEA estará tomando nota pues, de eso.
1: Ok, yo aquí voy a sacar mi, mi sombrero de abogado, porque si bien tenés razón, eh, en términos comunicacionales, en términos comunicacionales en efecto, el mensaje era on point. Pues eh, Nosotros venimos diferentes, vamos a hacer esto, todo tuani. Pues. En, 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 desde un sentido económico, también on point. Pues, lo más, tenemos el CAFTA, tenemos los reales de Venezuela, es una alianza con el gran capital, todo tuani. Pero desde el punto de vista legal, jurídico, estatal, eh, esto se fue al, 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 al trasto de incluso antes de de que ganara las elecciones es más, cuando ya ganó las elecciones eh, fue fue como el momento en que esto ya se acabó porque la constitución su única función es eh, poner las reglas del juego de cómo se gobierna y está basada en un principio universal de todas las repúblicas aquí van a haber tres poderes y tienen que ser independientes si eso deja de ser así esto ya no es república entonces, él llegó al, al poder en total control del Poder Judicial. Él llegó al Ejecutivo, mejor dicho, en total control del Judicial. El único que, digamos, todavía se sostenía, porque se supone que quedaba en manos de Arnoldo Alemán, eh, era el legislativo. el legislativo. Pero como los liberales se hicieron ya, ya entre ellos, antes de eso, él cuando llegó a la, a, 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 a las, a, al Ejecutivo, él ya era, él ya controlaba el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, al punto que metí y sacaba a preso a Arnoldo Alemán y hacía lo que quería. Y eh, el, el Legislativo, pues, los liberales se encargaron de ser minoría. Él, entrando al, 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 al Poder Ejecutivo, terminó de amarrar todo y para. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Cuándo supimos que, que Roberto Rivas era ficha de Daniel Ortega?
2: Yo creo que de las municipales del 2008. Él, él ya en ese entonces ya le había cortado la cabeza, acordate, al Partido Conservador y al MRS. De hecho, en junio de ese año, del 2008, él le quitaron la personería jurídica y ahí empezaron ya las primeras señales fuertes. Ya había señales antes... Pero, pero todavía primera se asumía
1: que era una cuestión entre él y Arnoldo. Todavía se asumía eso. Eso no se... sé, Okay, Yo pero creo que bueno, ya desde antes No, ya desde cuando, de antes estaba amarrado eso Cuando el MAGE, Cuando era evidente para todos en Nicaragua Que él controlaba Los tres poderes del Estado, perdón El judicial, el legislativo Y cuando llegó al ejecutivo Y vimos que, que si bien el, 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 poder, el poder electoral No es un poder del Estado, pero tiene Ahí la llave para desenma, desen, Desencadenar todo También estaba en sus manos Esto estaba cocinado Y si bien el mensaje era un point, como digo, en su su punto, eh, como la economía estaba bien, pero era inaceptable para los nicaragüenses, debería haber sido inaceptable para los nicaragüenses, un gobierno que controle absolutamente todos los poderes del Estado. Ahí era era el momento en donde Nicaragua tenía que decir... El red flag. Hasta aquí llegamos. ¿Qué es sí. lo que todo el mundo está Estoy esperando, esperando en, 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 en El Salvador. El día que Bukele llegue a controlar los tres poderes del
2: Estado. Puede ser muy tarde, hombre. Ya.
1: Puede ser, pues, en efecto, para, nos, para nosotros fue. Pero ni sí. siquiera reaccionamos en ese momento.
2: Sí, hubo quienes reaccionaron, pues, pero no recibieron, no, no recibieron el eco eh, que merecían, pues, y ahí nos incluimos muchos de nosotros que realmente debimos haber hecho más. Por, por proliferar el mensaje. Ocupa Ins fue una gran señal de eso. Eh, y y aún así, oh, no, no. Pues, o sea, fue una semana, el régimen lo que hizo fue actuar de una manera sumamente represiva, meter en miedo a todo el mundo, porque la última noche de Ocupa Ins metieron preso a un montón de chavalos, se le robaron el carro a amigos nuestros, eh, golpearon a un montón de gente, incluyendo viejitos, y ya después la gente es como que, bro, no vamos a hacer esto ni nos vamos a exponer así de nuevo.
0: Yo creo que la gente queda, pues tal vez porque el país es tan pobre, la gente queda hipnotizada con la idea de la bonanza económica. Y de esa manera, Daniel Ortega se echó en la bolsa a los empresarios que tradicionalmente deberían de ser, digamos, bueno, no deberían de ser, todos los nicaragüenses deberían de ser, pero los sí. empresarios están posicionados para ejercer más presión y para pero, salvaguardar... Pero, a ver, ponete en lugar los límites de la que, democracia. Yo cada vez que escucho eso me pongo a pensar... Pero ponete cuando decía lugar, entonces que los nicaragüenses no reaccionaron... En ese paquete van también los empresarios, ¿no?
1: Así es, ¿no? Sí, yo también, okay. pero del de, de otro lado la moneda es que ajá, y que los empresarios van a representarnos a nosotros políticamente. No, no, digo, no, 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 no digo
0: que ellos serían los únicos que tendrían que haber hecho algo, pero sí. digamos que por, por, por ser acaudalado es un país pobre tener una cuota mayor de responsabilidad, tal vez.
2: Pero por instinto de supervivencia también. Los empresarios debieron saber de que eso tarde o temprano le iba a afectar. O sea, vuelvo a dar el ejemplo del paro nacional. ¿Cuántos empresarios en abril del 2018, teniendo al gobierno contra las cuerdas, decidieron no ir a paro nacional para evitar el daño económico, sin saber de que los siguientes cuatro años iban a hacer mucho más daño, e hicieron mucho más daño de lo que un paro nacional hubiese podido hacer de haber podido neutralizar a la dictadura en ese entonces. Entonces, es como que en Nicaragua no tenemos el don de la perspectiva, solo de la retrospectiva. Nos encanta decir, ah, la hubiéramos hecho tal cosa, pero no podemos decir, tenemos que hacer esto ahorita para evitar lamentarlo más adelante. Y los empresarios, pensando obviamente en no afectar su negocio ahorita, que también sucede actualmente, ellos prefieren no hacer nada y no tienen idea cómo esto les podría picar en la cola más adelante, porque se está viendo, y se está viendo las medidas recaudatorias las medidas de la DGI, las medidas con las que están presionando a las empresas con cosas con irregularidades, con pagos que en su puchica vida deberían de haber hecho, y lo están ahogando. Pues obviamente beneficiando solo a quienes ellos quieren beneficiar y a la cúpula empresarial a la que ellos quieren beneficiar. Entonces, creo que en ese entonces los empresarios, por, su, por el propio dinero, no pensando en la democracia o en pero el bienestar no, de la gente, por dinero, no lo hicieron. Pero,
1: pero a ver... Eh... Aprovechando que estamos en abril y, y, y hay cuatro años y todo el mundo se pone a pensar en qué fue lo que fallamos y que no sé qué, que no sé cuánto. Para mí eh, fue un tema de no saber identificar el momentum político. Eh, y habían empresarios que sí lo identificaron. Lo que pasa es que no fue como gremios que lo identificaron. Eh, vieron lo que en realidad es cierto ¿no? tampoco pongámonos en el plan de que era mentira en realidad hubiera sido un golpe fuerte para la economía de Nicaragua y para el, obviamente su, su capital no todo el mundo está dispuesto a pasar de ser millonario toda su vida a ahí veo con qué resuelvo después, tal vez no,
0: nosotros nadie, los nadie, nadie iba a quebrar completamente por un paro de, de cinco días digamos
2: eh, o, o, a diga, a eh, o, o un o, paro de dos meses, meses o de tres eh. meses Probablemente hubo gente que sí hubiese quebrado, o sea, sí hay negocios que hubiesen caído y sí hay, hay gente que hubiese tenido que ¿Se acuerdan
0: acuerda de, de comparación? los paros en la época de Somoza?
1: Yo escuché, sí, había uno indeterminado, pero a ver, yo escuché eh, como un comentario técnico, técnico, no como un, un, una cuestión, poli, una pos, un posicionamiento político de Igáina, sino como un comentario técnico uh-huh. a, un, uh-huh. a, un, a una persona, a alguien del, 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 de, no voy a decir de qué grupo. Diciendo que 24 horas de paro ya eran un problema no, pa, para el presupuesto, para los números anuales. Porque hay empresas uh-huh. que no simplemente, hoy no vamos a trabajar y ya tapas pues, como las de servicio. Uh-huh. Hay empresas que implican un montón de cosas. O sea, por ejemplo, la cervecería, paga la, ¿qué vas a hacer para pagar la fábrica? ¿Cómo vas a hacer para qué vas a hacer con toda la materia prima? ¿Cómo vas a las máquinas? Uh-huh. O sea, hay un montón de, de temas que no, no está pensado en una cuestión que, que, que un día sí, un día no. Eh, es más, tienen un, todo un protocolo para que 24 horas haya alguien responsable de todo lo que funciona en ese animal. Eh, lo cual, de nuevo, eh, esto no quiere decir que, que, que no sea cierto que si hubiéramos aprovechado el momentum, tal vez hubiéramos salido de la situación en ese momento. Pero hacía es, falta ese, esa, esa visión y ese liderazgo político que pudiera vender la idea a este lado de la... Cosa. Mm-hmm.
0: Sí, Porque si sí, habían,
1: por ejemplo, yo me acuerdo a, a, a Mike en, 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 el, en el primer diálogo. A Mike Healy. Muy, Mike Healy, muy que contundente. Que actualmente está secuestrado como preso político. A, así está, preso político. Presidente del COSEP, por cierto, muy contundente y firme diciendo, esto no, así, 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 así. Si él hubiera sido el líder de la, de, del, del, del COSEP y todo... Y, y el COSEP se hubiera, uh, hubiera cerrado filas con su posición, probablemente hubiera habido ese paro que estamos hablando. Pero no, había tal unidad dentro, de lo, de, dentro del los dentro del sector privado. no, existe eso. no, es más, los paros que hubieron eran una convocatoria para que aceptara el que quisiera. Uh-huh. Y había gente que aceptaba. El mismo COSEP el mismo ta- haciendo cuenta quiénes aceptaron y quiénes no
0: porque el primero, el, primero, vez, el, primero, el primero tuvo más convocatoria que el segundo, recuerdo. Es más, yo
1: creo que tal vez fue al revés, porque no, mucha no, no. gente vio que se podía hacer sin repercusiones, y en el segundo ya entró más gente.
2: Pues, Los lo separaron como por seis meses cada uno. El primero fue en junio, y el siguiente creo que fue a finales de año, o al año siguiente. Digo no se sentía como una... O sea, no se sentía como esta gran amenaza, como esta gran manifestación. El primero tuvo mucho éxito, pero se esperó demasiado de, tiempo para el segundo. Era
1: una cuestión simbólica. Era un simbolismo que no tenía la fuerza que, que, que tiene un verdadero paro en donde pa- la, la economía llega a un screeching halt. ¿Cómo se llama eso? A un, a un parado en seco. Sí, a un, a un frenado en seco. No no hubo eso. Mm y probablemente hubiera sido la llave para que se acabara todo de una vez pues. pero bueno hablemos de, aprovechando que tenemos a Zambrana aquí
0: de los artistas de la... ya le dijiste farándula a Zambrana no, me
2: digo, artista, me digo artista, me digo artista, calmate me está diciendo artista, a ver, sí Manuel, por favor me gusta, me dale, gusta dale, esto, como va sí, ah, bueno, el Máez
0: canta y es creador de... <ríe> vos cantas no creo... sí. y oro canciones, o sea. no joda, sí, sí. No. Yo, yo, soy, yo soy señor, yo ya estoy a nivel de las la del recuerdo.
2: Creo sí. que lo de los músicos, este, hay hay mil interpretaciones que se les puede dar. Yo no sé realmente cuál fue la causa verdadera, o sea, sabemos de que hubo un, yo que escuché la canción de Monroy. Y sí escuché de que, de que en determinado concierto hubo como manifestaciones antidictadura y que esto no debió caerles bien. Y por Lo que, sí es que...
0: quieres decir que gente gritó consignas.
2: Exacto, exacto. Es, o sea, gente es, gritó consignas. Es es y, una... y estamos
1: hablando de consignas como Nicaragua Libre. Uh, o sea, ¿Es, para es, no? es
0: un ejercicio de libertad de expresión bastante básico pues no sí, es, no, no, nadie no estaba gato, diciendo no es un... hay
1: que matar a Daniel no, Ortega nadie estaba no diciendo es un grano, grano, no, claro, claro, pero no es un como gran toda grano,
2: manifestación grano. como toda libre manifestación o expresión de tu opinión eh, no le cayó bien a alguna gente lo que yo no sé por qué en ese momento decidieron, o sea, por qué se tomó esa decisión de meterlos presos, de amenazarlos con que tenían que irse del país y hasta el punto de que pues, se fueron del país, obviamente, a cambio de su libertad. Entonces, no, no, me cuesta un poco entender las razones, porque sa- sabemos de que tratar de entender la lógica del régimen es un ejercicio de inutilidad. Pero, eh, pero puchica, o sea, sí, sí fue muy lamentable me espero yo, espero si fuese posible, de que cada músico que haya sido víctima de este tipo de situaciones o cada artista, pueda aprovechar la oportunidad en un entorno más seguro, fuera del país por ejemplo, para expresarse más libremente y para que su arte siga comunicando las protestas que tenemos en Nicaragua ¿no? que se sumen ¿no?
1: a ver, déjame hacer una introduccióncita porque hay gente que sí escucha esto para informarse eh, la semana pasada el gobierno de Daniel Ortega eh, secuestró a dos artistas, pues a Monroy, el líder de la banda. Monroy, el líder Mon- de
0: la banda Monroy, Monroy Supermanage.
1: Y a dos promotores de conciertos de, concierto, de eh, Xochitl y.
0: Salvador Espinosa y, y Xochitl Tapia, que además de ser socios, son, son pareja. Son,
1: son parejas. Tienen un
0: niño de cinco años.
1: Y a un productor, no me acuerdo su nombre. Leonardo eh, Canales. Leonardo Canales. Entonces, y también
0: expulsaron del país a una cantante italiana que tenía varios mm, años de cierto. vivir en Nicaragua, que se llama Emilia Arienti. Okay. Y su nombre artístico creo que es... Eh, ay, ay, ay. Ailime. Ailime.
1: Okay. ok. Todo el mundo asume, porque no han dado razones por las cuales lo hicieron, que fue por un concierto que hicieron a propósito del 15 aniversario de la banda de Monroy en la Alianza Francesa en Managua hace dos semanas, tres semanas supongo ahora. En ese concierto no hay grabación pública, eh, se cantaron canciones, eh, lo que estábamos hablando ahorita, Ricardo, eh, sobre esas Monroy cantó
0: una canción que se llama En el ojo del huracán que es alusiva a las protestas de abril eh, Asumo que en, al momento de esa canción fue que la gente se emocionó y, y gritó consignas, pero como decís vos, pues realmente no hay grabaciones del momento. No sabemos. Y, Por lo menos ver, nosotros no las hemos visto.
1: Ok, eso sucedió y dos semanas después de la nada, el gobierno secuestró a, a estas personas. Eh, ¿Qué les dijeron? ¿Qué les preguntaron? So, asumimos lo de siempre, pues, que ¿por qué te financia la CIA? Y vos, oh, ¿por qué no sé qué? Y entonces... Eh, eh, For, llega, pasaron a formar parte de eh, el grupo de presos políticos que hay en Nicaragua. A la semana siguiente, eh, Carlos Luis Mejía, un integrante de la banda...
0: Este, la Cuneta Son Machín.
1: La Cuneta Son Machín venía de vuelta a Nicaragua de un viaje a Estados Unidos y le negaron la entrada. Otra forma de el gobierno tiene, que es como el, la se, así como el secuestro en Nicaragua, también tiene el formato de quitarte el pasaporte o bien no dejarte entrar cuando querés
0: entrar. Y hay, en que, hay que aclarar que uh-huh. ningún gobierno puede expulsar de su propio país a una persona. O sea, y este que la
2: constitución es, dice que tenés derecho a circular libremente. En tenés derecho a circular
0: libremente, a pedir un pasaporte y a usar ese pasaporte para entrar y salir de tu país a como te plazca. Entonces, por cualquier escenario, en cualquier justificación que se quiera tener, en esta situación el el régimen de Daniel Ortega claramente está violentando un montón de leyes nacionales e internacionales, porque lo que le hicieron a Monroy, a Salvador y a Xochitl no se lo puede hacer ningún gobierno a ningún ciudadano en ningún país del mundo. A Salvador Espinoza y a Xochitl, por ejemplo, Eh, Pues por los reportes periodísticos que ya han sido publicados en varios medios, podemos asegurarles que se les dijo que si producían un pasaje para salir de Nicaragua, lo iban a sacar de la cárcel. Ahora, imagínense si ellos no tuvieran los recursos para presentar los pasajes que de alguna manera habrán conseguido. Estarían todavía secuestrados en una cárcel por por, por un régimen dictatorial. Pero Eh, también... Aparentemente
2: cabe, es que cabe agregar sobre Salvador y Xochitl, cabe agregar que de ninguna manera yo he conocido que ellos hayan hecho algún tipo de manifestación o de, algún tipo de, 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 de activismo opositor. sí, sí es necesario decir de que ellos no son conocidos por... Digo, ellos son excelentes productores, son excelentes personas y yo tengo el gusto de haberlos conocido profesionalmente, pero yo en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, he visto de ellos algún tipo de manifestación opositora como para decir de que ellos eran golpistas o que se ellos, presume,
0: se, pre, se presume que ellos fueron eh, eh, secuestrados por haber organizado el concierto de Monroy en la Alianza Francesa. De esto los 15 no, años. esto No, 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 o sea, no no ha sido verificado con ellos. Pues básicamente lo que todo el mundo asume porque se lo llevaron en la misma tanda que a Monroy.
1: Eh, eh, Es una, eh, bueno, eh, es como la forma de actuar el gobierno en Nicaragua: primero hacer algo ilegal y luego no explicar por qué lo hizo, pero de todos modos es ilegal. O sea que aunque lo explique, no no tiene mucho sentido. No, no,
0: No existe ninguna, ninguna 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 explicación justificación para lo que hicieron, pues. sí, no eso es ilegal por todos la, por donde lo veas pues es completamente ilegal y, y, y no tiene justificación pues y, okay.
1: hay que decirlo no son los primeros artistas que han sido eh, perseguidos y exiliados y encarcelados en, desde el 18 perdón desde el 2018 eh, y tampoco promotores
0: y eh, también a otras personas le han, le han impedido ingresar al país por ejemplo el papá del Lester alemán el, el papá del Ester Alemán estaba, creo que estaba regresando a Nicaragua de Estados Unidos y, y no lo dejaron abordar el avión. Hay un montón... A, a ver,
1: todo el mundo en Nicaragua
0: conoce casos
1: de alguien o que esté preso o que le hayan negado el pasaporte para salir, se lo hayan quitado o bien no se lo hayan dado o que no lo dejen entrar, contenien- teniendo pasaporte nicaragüense, lo cual es absurdo. Eh, esto no es público, o sea, no sabemos números, no sabemos exactamente cuánta
0: gente sufre de este problema, pero
1: todo el mundo sabe que existe. Pues.
0: Y por lo menos Mónica Baltodano lo hizo público hace un par de Ajá. semanas. Eh, a ella, a su esposo y su hijo creo que se les vencieron los pasaportes.
2: Y no Cuando se los eso renovaron.
0: sucede y vos estás fuera de Nicaragua, tenés que recurrir a los consulados para que te emitan un nuevo pasaporte. Y eso es algo que el consulado tiene que hacer. Y es otro mecanismo represivo que están usando es básicamente que el consulado engaveta tu petición y nunca te da el pasaporte nuevo, dejándote eh, completamente, en el, de, dejándote de facto en la condición de apátrida. Eh, no, pero digo,
2: hay, hay que especificar la, la gravedad de ese asunto. O sea, estar en un limbo migratorio implica que no tenés absolutamente ninguna manera, en primer lugar, de salir del país de donde están, porque si ellos están, uh-huh. digamos, en Costa Rica... Ellos no tienen pasaporte Tico. Pues ellos, mm. Si quisieran salir de Costa Rica, ellos no tienen cómo viajar porque no tienen pasaporte. Pero aparte de eso, es básicamente tu documento que te identifica como nicaragüense claro. en cualquier parte del mundo y ellos no lo tienen. Tienen derecho a tenerlo, pero no se lo están dando. Y
0: dependiendo, dependiendo del país donde te encontré, tal vez no podés ir a sacar plata a un banco, tal vez no podés casarte, no podés hacer un montón de cosas a las cuales realmente sí tenés derecho, por el simple hecho que un régimen decide que no te va a dar tu pasaporte. En efecto, Entonces, Ajá, perdón. No, nada, que en efecto, eh, la
1: para o mejor dicho, para los efectos en Nicaragua, eh, tenemos variedad de represiones, y este es como el menú desde el 2000 que 2021, porque ya tienen varios meses, por tal vez un año, en donde o te echan preso, o te quitan el pasaporte, o no te dejan volver son las tres modalidades. Eh, ahorita estamos hablando que a los, a, los, a los artistas les están haciendo esto, pero la verdad es que ya desde antes sabíamos de casos. Es más, en el mismo 2018 creo que fue que le quemaron las oficinas a Blue, por ejemplo. No sé si se acuerdan. Ellos eran claro. promotores, así como Sochi y Salvador. Y eso obligó,
2: eso obligó a que sus gerentes salieran del país. Porque salieran sí, todos están
1: auxiliados. Sí. Eh, eh, esto no es reciente, digamos, lo que están haciendo con este grupo a este gremio pues de, de, de artistas, muchos artistas que optaron. Yo, la verdad, nunca he entendido cómo. Eh, el, eh, cómo se, vos, vos lo conoces muy bien, Juan, Juan Carlos, eh, el guitarrista de Mili Mayuk, que comenzó a... Carlos comenzó a sacar canciones eh, precisamente celebrando lo que sucedió en el 2018, pues la parte de las protestas. ¿Cómo hizo para...? No sé si se mantenía en Nicaragua o no, pero sí eran canciones que se volvieron muy populares. ¿Estás hablando de Carlos o de Mario Ruiz? Perdón, Mario. Mario Ruiz. Mario perdón. Ruiz, sí. sí. Que Entonces, también es el vocalista de Garcín. Correcto, el vocalista de Garcín. No sé cómo hizo para hacer eso. pues no. Yo ni, ni lo mencionaba ni decía nada porque al rato y es eso lo que está sucediendo. Que no, no logra o, o no ha llegado a un nivel donde entre los oídos de, 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 la, de la represión.
2: Sí, yo por eso trataría de no mencionar, o sea, no, no, no tratar de meterme mucho en el tema para no exponer a nadie. Eh, mm. Lo que sí puedo decir es que eh, no son, o sea, muchos músicos han tenido que autoexiliarse, o sea, antes de que le hagan todo esto, eh, han tenido que salir porque han hecho algún tipo de canción o alguna manifestación o porque fueron parte de las manifestaciones. Y, y lo que te dice eso es de que siempre y cuando estés en contra del gobierno, a la gente no le importa, a los sandinistas no les importa si tenés un talento, si tenés un aporte cultural a tu país, evidentemente no les importa porque para ellos sos una amenaza, o sos financiado, o etcétera, y es lamentable, o sea, eh, lamentable en el sentido de que una buena cantidad de artistas no pueden estar en su país creando en su propio país, pero yo por eso te digo, espero, espero que de, de una manera segura y una manera tranquila, ellos puedan manifestarse estando afuera. O sea, es lo único tal vez que le podría sacar como rescatable a esto, Porque, o sea, sin duda ha pasado con médicos, ha pasado con profesionales, ha pasado con abogados, ha pasado con maestros que no los dejan trabajar en Nicaragua y que básicamente los están forzando a un autoexilio. Y eso es como que el mínimo daño que le hacen porque después de eso viene ya la represión o vas preso o etc. Y esa es la situación de Nicaragua ahorita. pues. O sea, uno no no te permite ni siquiera ser nicaragüense y estar en tu país.
1: Exactamente, no como decís vos, eh, se vuelve un tema delicado comenzar a mencionar casos y a, y, a, y a decir mejor pasemos a el caso de Colombia en los últimos 10 minutos que tenemos eh, como la Corte Internacional de Justicia eh, otorgó otro fallo a favor de Nicaragua en donde aparentemente Colombia violó derechos que tenía Nicaragua eh, ninguno de los tres aquí es experto en <risa> derecho internacional ni... así que Sí, me voy a limitar a mencionar que tanto el presidente de Colombia como el presidente de Nicaragua aprovecharon la oportunidad para sacarse, para sacar lo que nosotros en Nicaragua decimos la caja de ilustrar en público. Eh, aquel le dijo a, a Daniel Ortega que era dictador y que hacía aquí, aquí, allá. Eh, Daniel Ortega aprovechó para... Este, este es lo mismo que Estados Unidos, este es más un empleado, así dijo, los patrones de, 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 de los colombianos, que son los gringos, y estos están haciendo lo que hacen los patrones, el, el patrón de la OTAN y que no sé qué. O sea, Mira, yo lo,
0: tengo, yo lo tengo fresquito porque lo usé para dale. mi segmento. El comandante dice que Colombia, esto es lo que dice Daniel Ortega, que Colombia es un narcoestado uh-huh. y que Estados Unidos y Europa lo están metiendo en la OTAN para proteger el flujo de drogas que necesitan, porque ellos son grandes consumidores de drogas. Entonces, el, pues, ¿qué te El, el burro de, de derecha. ¿Por dónde querés que, que empecemos?
1: <risas> eh, a mí me llama la atención y lo quiero conectar entonces con un tema que en Nicaragua ha llamado, pues ha, ha tenido resonancia y no entiendo muy bien por qué. El expresidente de Honduras, eh, Juan Orlando
0: <risas> Hernández.
1: Juan Orlando Hernández. Eh, está
0: siendo eh,
1: extraditado y enjuiciado en Estados Unidos
0: creo No que por ya, corrupción creo gubernamental ya fue, Técnicamente ya fue extraditado Ya está físicamente ah, en exact. Estados Unidos Y una corte de Nueva York ya le leyó los cargos De los cuales se le acusan Ok, se le acusan o sea, ya de, de, es, ya Su extradición ya es un hecho pues consumado A ver, lo que me llama la atención es que si bien en, en, en
1: Honduras, digamos que tiene eh, fama de un montón de cosas, para los Estados Unidos el pecado o, o el delito que incurrió es eh, facilitar el tráfico, de, el narcotráfico y tener el montón de armas. Esos son como los dos delitos de, de los que lo acusan. Entonces, si te fijas, el tema de la droga se ha convertido en instrumental para estos conflictos geopolíticos. Eh, Estados Unidos acusa a Venezuela de de un narcoestado. Es más, en algún momento menciona que hay funcionarios del gobierno de Nicaragua que también facilitan el narcotráfico. Y ahora Daniel Ortega se monta en en el... En el barquito, y y, y precisamente dice lo mismo, pues que esto es por un tema de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos y Europa. Eh, Que me parece bien idiota porque, eh, pues, las drogas son como cualquier otro producto. Si bien son ilegales y tienen efectos nocivos en las sociedades, pero son como cualquier otro producto. Pues no son inherentemente eh, dañinos. Pues no son no, no yo, son matar pues Drogar yo, esperaría, son matar.
2: yo esperaría que las razones de que el, 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 el asunto de Juan Orlando sea un ejemplo o sea y sea tan particular y hayan decidido como agarrarlo a él espero de que tenga más ramificaciones pues y espero que esas ramificaciones incluyan conexiones y asuntos que haya podido tener con gobiernos locales como Nicaragua, como El Salvador eh, incluso como Guatemala en los que podría él tal vez ayudar un poco, a mí me, me sorprendió un poco la tranquilidad con la que él lo sacaron, pues hay un video bastante claro donde está él y lo llevan a, no sé si era un helicóptero que tenían ahí, creo que era, o el, o el avión pero lo están trasladando los policías y se veía bastante tranquilo pues como para ser alguien a quien están acusando de narco eh, y que le esperan quién sabe cuántos años en la cárcel así que yo espero tal vez que el tipo aprenda como a, a cantar eh, que le guste el karaoke y que pueda ayudar a, pues no sé dar un poco de luz sobre la intervención y la participación de algunas personas en el narcotráfico en Centroamérica. Pero eso no hay manera de saberlo. La lucha contra las drogas, como vos decís, Manu, yo, yo por lo menos no la entiendo bien, porque las drogas deberían de tratarse no como un ya. tema de criminal, sino como un tema de salud, de salud pública. Eh, y, y, y ya se sabe de que la ilegalidad de las drogas en un país lo que hace es contribuir más bien al narcotráfico y a la violencia por narcotráfico. Entonces, por eso que la tendencia debería de ser la legalización. Pero eso es un tema para 300 horas.
0: Y, y, y hay que recordar que en los 80, el Frente Sandinista, buscando recursos para mantenerse a flote, colaboró con Pablo Escobar y... No, ay,
2: son incapaces, no, no. Sí, hay fotos hay hay fotos. Foto, foto, ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer? Y si ve, no.
0: Y está también... Pero bueno, y para que veas cómo el internacionalismo funciona, más allá de las diferencias ideológicas. Ahí está el testimonio de Barry Seal, que era un, un vividor norteamericano que trabajaba para la CIA y que también trabajaba para los carteles y que pasó por Nicaragua. De hecho, las fotos que hay de Pablo Escobar en Nicaragua, que son las que todo el mundo puede ver en internet, eh, sale Barry Seal en, en un aeropuerto que no sé si es Los Brasiles, no sé si es el aeropuerto Sandino, no sé si hay alguna pista secreta bajando unas cajas de un, de un avión. con
2: Eso sale en una película de Tom Cruise. ¿Cuál es sí,
0: hay una película de Tom Cruise sobre el testimonio de, de Barry Seal que se llama, creo que se llama American Made. Y ahí salen varios así. nombres y varios personajes reconocibles de... De, de Nicaragua y cabe mencionar la otra historia la que cuenta Gary Webb
2: con respecto al financiamiento de la CIA, que en esta de Matar al Mensajero muy que, buena película
0: que tengan en cuenta, Matar al Mensajero es una película dramática y Made in America, la de Barry Seal, es como una comedia picaresca entonces si van buscando ahí que, que reivindiquen la tragedia de Nicaragua eh, no, no lo van a ver ahí eso porque es un sainete, realmente
2: Porque, okay, muchachos, yo, yo... Yo sé que queda poco tiempo sí me gustaría hacerle esta pregunta porque sí creo que, no sé si tenían pensado hablar o si ya hablaron de este tema y les pido disculpas si ya lo habían hablado, pero eh, surgieron fotos de presos políticos que el mismo régimen publicó, algunos de ellos en pasada. sus casas. Eso ya lo pudieron hablar, es que yo sí me gustaría un poco conocer. No, no, no
0: lo hemos hablado porque eso pasó el jueves de la semana. No, es que realmente me gustaría,
2: yo no sé qué sacar de eso, las razones por las que ellos la han publicado se especula de que es porque se tenía mucha preocupación por la salud de estos presos, entonces esperaron hasta que estuviesen decentes para las cámaras, por así decirlo, entre comillas, y que por eso ellos mismos publicaron la foto. Pero eso obvia también de que hay otro montón de presos de los que sí se tiene temor por su salud y que no han querido sacar. No sé si tal vez porque están muy mal como para sacarlo y el régimen no quiere aparentar o no quiere dar la impresión de que están en condiciones infrahumanas. todo O sea, sea cual sea la razón por la que ellos publicaron esa foto, a mí me aflige y me preocupa Mira, por lo que creo... están en la foto y por lo que, no, que no han publicado.
0: Mira, yo creo que la publicación de esa foto, primero, no nos dice absolutamente nada sobre el estado de salud de ellos. Eh, yo creo que es simplemente otro mecanismo que usan para... Eh, humillar a los presos políticos y a su familia, presentarlo en un estado de vulnerabilidad completa, y, y, y es simplemente otra, otra maniobra política que tienen, es otra manera de reprimir y es otra manera de intimidar también eh, es otra manera de recordarle a la gente mira, aquí tenemos a X o Y personaje, mira cómo lo tenemos eh, en Chor, en, en su casa estamos en su casa y eh, está, estamos controlando su espacio más íntimo y lo estamos controlando a él o a ella y a
2: la vez vendiéndose como miren qué buenos que somos que los tenemos ahí Entonces, bien cuidaditos miren miren cómo lo cuidamos
0: Entonces, el, el oportunista que está identificado con el gobierno te puede dar esa interpretación mira ahí está fulano mira ahí está tranquilo ve eh, está vivo cuál es el problema eh, pero también esas fotos tienen otra función pues y es una función creo yo perversa pues de, de,
2: de revictimizar
0: de, de revictimizar a las personas y de recordarle a todo el mundo en Nicaragua, mira, somos capaces de hacerlo, de hacerle esto a esta persona, imagínate lo que te podemos hacer a vos.
1: No he visto la foto, soy sincero, eh, pero yo estoy claro que la razón, a ver, la principal razón por la que Daniel Ortega l- liberó o-, o-, o trasladó a determinados presos políticos a, a-, a- la cárcel, a el régimen de casa cárcel por cárcel. Es simple, a ver, es, es por un inminente peligro de salud de que esa gente se muera. Eh, eh, esto es para evitar que suceda lo mismo que pasó con Hugo Torres que no quieren que en sus manos alguien llegue a un nivel de deterioro de salud que ellos ten, que, que explote mundialmente la noticia. No porque sí. vaya a tener repercusiones legales contra ellos, pero el, 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 el peso. Eh, de de una campaña mundial alrededor, realmente la muerte de Hugo Torres, a pesar de que era exandinista y todo lo demás, desde Estados Unidos hasta estos países de izquierda de de, de América del Sur opinaron y tuvieron que ver con con el hecho. Y y todo el mundo inequívocamente dijo, esto es responsabilidad del gobierno porque murió en sus manos. Entonces, como una medida para evitar futuras, eventos similares a esto es que ellos otorgaron el beneficio entre comillas de casa por cárcel a estas
0: personas y toma en cuenta que ese régimen de casa por cárcel eh, básicamente eh, eh, es muy parecido al que tienen los que están en el chipote no tienes acceso a libros, no tienes acceso a medios de comunicación estás encerrado en un cuarto de tu casa Eh, probablemente lo, lo, lo único distinto es que te hacen la comida en tu casa que y no sé cosa y, que y no es sé, dormir y, en una cama si te dan si te dan libertad pues de, de de comer lo que querrás y si necesitas atención médica tenés que pedirle permiso al juez o sea tampoco es que lo, los enfermos crónicos que probablemente por eso los mandan a casa por cárcel no es que pueden llamar a su especialista o a su médico de cabecera si se sienten mal tienen que hacer todavía una gestión burocrática y el juez puede decir sí o no entonces eh, 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 esos son los parámetros, pues simplemente otra manera de, de, de reprimir realmente.
2: Lo otro es que no sé realmente por qué eligieron a estos presos en particular, eh, muchos de ellos son de los que tienen más edad, de los presos políticos. Eh, de Manuel, fueron, ellos publicaron una, cinco fotos donde está eh, Edgar Parrales, María Fernanda Flores, eh, José Palés, estaba Mauricio Díaz y Cristiana Chamorro. De hecho, hoy mismo publicaron una foto de Manuel Urbina eh, solo que él este creo es que en estaba Galpa. en exactamente Galpa. pues y, y creo que no sé si está relacionado pues pero hoy justo creo que ellos no. empezaron en ese en, en, el, en, el, en la prisión en la que está una huelga de hambre, lo que me sí. gustaría entonces es entender por qué a ellos, o sea digo repito, tal vez no es necesario preguntarse por qué pero pero digo, de, de, de dónde y por qué y la razón, es lo que todavía me, me confunde bastante la cabeza
1: ok, y por eso yo decía, lo único que puedo aportar al respecto es que Eh, después de pensarlo mucho y de de, de documentarme al respecto, lo único que puedo decir es que la razón por la que le dieron casa por cárcel a estas personas que que no tenían y que los trasladaron es por precisamente el peligro de que se deterioraran tanto o que murieran o que quedaran en un estado que ellos no podían, que iba a explotar en el mundo. Eso es lo que sé al respecto. Estas fotos ahorita que combinan tanto a presos políticos que estaban en sus casas como cristianas con otro con otros que ya estaban y los están trasladando, eh, no te pues no, no, no te sabría decir a razón de qué es pues no no sabría pero sí, no, pero sí
2: de acuerdo con Juan Carlos en, en, en definitivamente sí es como un Dos pájaros de un solo tiro, pues es por un lado humillarlos, revictimizarlos, exponerlos y decirle y dejarle muy claro a todo el mundo, esto es lo que te va a pasar si te opones a nosotros, y por el otro lado, darse, lavarse la cara diciendo, miren, aquí los tenemos, están vivos, están completos, están en una pieza, entonces dejen de jodernos y dejen de criticarnos de ser abusadores de derechos humanos, porque aquí están, mírenlos, están vivos, están respirando.
1: Ese barco zarpó hace como tres, cuatro, cinco, bueno, no, como 20 años, 40 años, o sea, esto más es nunca. Bueno, ese, bueno.
0: Ese, ese barco ya estaba perdido desde que salió sí. del puerto.
1: No hubo barco. Eh, no hubo barco. Sí. Ahí se dieron las bolas de que iba a haber barco y nunca hubo barco, la verdad. <risa> ok, eh, llevamos una hora. Eh, ese el es el bonito, bonito sentimiento. Lo que y, ¿Y
0: cuál es el bonito sentimiento?
2: A ver, Sambraniti, ¿tenés algo
1: positivo con lo que podamos terminar el, el podcast de, del día de hoy?
2: Pues sí, que tengo hambre y me está esperando un plato de comida, pero eso me hace ah. sentir culpable, más bien. No, eh, muchachos, yo creo que, a ver, eh, yo creo que como, como suele suceder en Nicaragua, uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana, puede ser algo terrible, eh, solo recuerdo yo el, 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 el 8 de junio, creo que fue, que yo me levanté esa mañana y yo dije, bueno, vamos a ver cómo el país me sorprende hoy. Y ese día metieron preso a Félix y a Juan Sebastián, me acuerdo, y a partir de ese momento todo se fue yendo y fue creciendo. Sin embargo, a raíz de todo eso, de pronto la atención internacional hacia Nicaragua creció. Y yo sé que nadie debería de caer preso, nadie debería de sufrir, como para que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua, pero este régimen, de alguna manera, también se autoboicotea de esa forma. Con toda la represión que ha hecho Daniel Ortega, por mucho de que él quiera aparentar tener las cosas en control, lo que tiene ahorita es fuerza y tiene el poder de mantenerse todavía en el poder, pero control, al parecer, por lo menos según todo lo que muestra, no tiene. Y lo, lo, o sea, se ve y se evidencia en cada una de estas decisiones que aparecen más bien salidas de un hígado podrido que de una mente racional, pues. Entonces, nada, me queda simplemente la, el sentido de resistencia, brother. Eh, a veces uno se cansa de estar pendiente de Nicaragua y uno se cansa de estar en la lucha, aunque sean los medios, aunque sean las redes, pero hay ciertas cosas como que te despiertan, o sea, y te provocan y te, te, te hacen querer seguir pendiente y estar encima de lo que está pasando en Nicaragua. Y a mí por lo menos me queda eso.
1: Sí, yo me, me siento completamente identificado con lo que acabas de decir. La verdad es que si no tuviera a canal Nica sería me daría unas vacaciones bastante medicinales cada cierto tiempo para poder vivir, porque el que está fuera sufre por, por estar fuera, pues hay dificultades, no está en tu país, la supervivencia se, se multiplica, hay un estudio, por cierto, que hizo Manuel Orozco, la semana pasada lo presentó Confidencial, está muy interesante, no lo discutimos, pero vale la pena que lo vayan a ver en Confidencial, eh, pero además está el sufrimiento por estar informado de lo que está sucediendo y saber que no va a cambiar dentro de muy poco tiempo entonces es como un sufrimiento especial que todos los exiliados tenemos y que compartimos y que bueno a los que están en Nicaragua tal vez les cae ay avión no sabes lo que se vive aquí pero pues es lo que vivimos nosotros Eh, quiero agradecer agradecerte por estar con nosotros espero no sea la última vez
2: Eh, un gustazo
1: Quiero agradecerles a todos por escucharnos. Ya saben que todos los lunes a la una de la tarde, hora de Nicaragua, pueden escuchar este podcast en vivo, verlo también en YouTube, Twitter, Facebook, en todos lados. Y después lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Eh, nos vemos, Juan Carlos.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye. Bye. muchachos.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña Y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.